0: So fängt auch ein Gottesdienst super an, oder? So viele Segenswünsche, schon bevor man überhaupt richtig gestartet hat. Wobei, das kann man ja gar nicht sagen, wir hatten schon so eine mega gute Lobpreiszeit. Hey, wir wollen heute äh, das neue Jahr starten, weil es sich einfach anbietet mit der Jahreslosung für 2023. Hat irgendjemand schon geguckt, was die Jahreslosung 2023 ist? Einfach mal nur interesseshalber. Hat irgendjemand schon geguckt? Ein paar? Sehr gut. Super. Für die anderen ist jetzt Surprise. Jahreslosung bedeutet einfach, es wird ein Vers ausgesucht aus der Bibel, der als Ermutigung so über dem ganzen Jahr stehen soll. Und spannend, dieses Jahr kommt die Jahreslosung aus 1. Mose 16. Also ganz vom Anfang der Bibel, Altes Testament, 1. Mose 16, und zwar der Vers 13 wurde herausgesucht, also ein Teil von diesem Vers. Und da heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Hammer. So eine Ermutigung, oder? So eine Ermutigung. Und ich habe gelesen, dass die Jahreslosung, also die Jahreslosung, diesen Vers, den wir jetzt haben, wurde von einer Frau ausgesprochen, von Hagar, und ich habe gelesen, ich weiß nicht, ich habe es nicht überprüft, aber ich habe gelesen, das ist der erste erste Jahreslosung mit einem Text, den eine Frau gesagt hat. Wurde Zeitmädels, oder? Yes. Genau, und diese Frau, die das gesagt hat, die hieß Hagar. Ich habe beim Schreiben schon so meine Schwierigkeiten gehabt, weil die Autokorrektur hat immer Hengar draus gemacht, aber sie heißt Hagar. Und Hagar war eine Ägypterin und die hat vor nicht ganz 4000 Jahren gelebt. Also es ist echt schon eine ganze Ecke her, dass das gesprochen wurde, aber es hat an seiner Aktualität, an seiner Wahrheit und an dem Segen, der da drin steckt, über all die Jahre nichts verloren. Hat so eine große Bedeutung für uns. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Die Hagar hat es erlebt, dass es einen Gott gibt, der sie auf dem Schirm hat. da wo alle anderen sie überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Und Hagars Geschichte ist ganz eng verknüpft mit der Geschichte von dem Ehepaar Abraham und Sarai. Später hießen die dann Abraham und Sarah. Gott hat den Namen verändert, hat ihnen das H gegeben. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Hagar das ausspricht, hießen sie noch Abram und Sarai. Und Abram und Sarai waren verheiratet aber Sarai hat keine Kinder bekommen. Sie war unfruchtbar. Und das obwohl Gott ihnen einen Sohn versprochen hat, in Aussicht gestellt hat. Ihr werdet einen Sohn haben und ganz viele nachkommen. Also da werden viele, 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 viele Enkel, Urenkel, Urenkel und so weiter daraus hervorgehen. Und sie hatten dieses Versprechen Gottes, diese Zukunftsvision. Aber es kam und kam einfach kein Kind. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön was auch mit den Nerven gemacht hat. Du wartest und wartest und wartest, aber es tut sich einfach nichts. Und irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt, vielleicht kennst du das auch. Gott spricht was in dein Leben, aber du siehst es nicht. Uns vergehen Jahre und du siehst es nicht. Und irgendwann kommt man mal so an den Punkt, wo man vielleicht anfängt zu zweifeln. Hm, hat Gott es wirklich so gemeint? Habe ich mich verhört? Habe ich es falsch interpretiert? Wird es noch mal was? Und Sarai hatte eine ägyptische Magd und das war die Hagar. Und als Sarai einfach nicht schwanger wurde, da hat sie eine Idee okay, vielleicht ist jetzt dieser Weg, wie dieses Kind kommt, gar nicht über mich, sondern über meine Macht. Und sie hat sich überlegt, so der Sache auf die Sprünge zu helfen. Und hat gesagt, Abraham, hör zu, top Idee. Ich gebe dir meine Magd als Nebenfrau. Und das Kind, das dann aus eurer Verbindung hervorgeht, könnte mein sein. Vielleicht kann ich durch sie dann Kinder haben. Und wenn man das so liest, dann denkt man so kurz, hä, was für eine komische Idee, oder? Verrückt. Aber damals, in diesen Bräuchen der damaligen Zeit und auch von den Gesetzen her, war das tatsächlich so, dass wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte, dann konnte sie tatsächlich äh, dem Mann eine Nebenfrau geben und das Kind, das dann aus dieser Beziehung hervorgeht, wurde als das Erstgeborene dieser Frau angesehen. Das heißt, das ist wohl öfters so gemacht worden. Also war diese Idee, die Sarai da hatte, jetzt gar nicht so abwegig, damals. Und sie schlägt es Abraham vor, weil wenn Abraham dann dieses Kind, das aus dieser Verbindung hervorgeht, auch als sein Kind annimmt, wird das Kind auch Erbe. Und dann kommt ja all das, was Gott gesagt hat. Wir haben ein Kind, das, das wird Erbe von all dem, aus dem Kind kommen Kinder und ne, Enkel und so weiter und dann, das sind vielleicht die Nachkommen. Und Abraham hört sich das so an und sagt, okay, können wir versuchen, machen wir und so kam es dann auch. Also Sarai gab Hagar ihrem Mann als Nebenfrau und Hagar wurde schwanger. Das Problem an der Sache war, dass es nicht der Weg war, den Gott im Sinn hatte. Das war nicht die Art und Weise, wie Gott seine Verheißung, also sein Versprechen, wahr werden lassen wollte. Und ich habe es so gelesen und habe gedacht, ja, wie oft ist es das so, dass wenn Gottes Versprechen sich Zeit lassen einzutreten, dass wir versuchen, dieser Sache ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, Gott auf die Sprünge zu helfen. Ich kenne das. Ich denke voll oft über die Dinge nach, die Gott zu mir sagt und überlege, okay, was könnte ich jetzt tun, wie könnte man? und Leider war das einfach nicht Gottes Weg, den Sarai und Abraham da gegangen sind. Und als das Kind dann da war, äh, Entschuldigung, als dann Hagar schwanger war, hat es angefangen, schwierig zu werden zwischen den Frauen. Denn Sarai war immer noch nicht schwanger, Hagar aber schon und Haga hat angefangen, auf Sarai runterzuschauen. Eigentlich war Sarai ihre Herrin, aber sie war jetzt diejenige, die das hatte, was Sarai nicht bekommen hat. Sie war schwanger. Und sie hat es Sarai spüren lassen. Und Sarai hat gemerkt, oha, hier passiert was. Das ist meine Magd. Ich habe sie Abraham gegeben. Das ist mit meiner Erlaubnis, mit meiner Gnade passiert. Und jetzt fängt die an, auf mich runterzugucken. So Allah, hier, ich schwanger, du nix. Und Sarai hat sich das nicht gefallen lassen. Und sie hat angefangen, Hagar hart zu behandeln. Und zwischen den beiden Frauen wurde es sehr schwierig. Ich denke, da war ein bisschen Eifersucht mit dabei auf Seite von Sarai. Wir lesen in der Bibel, sie wurde hart im Umgang mit Hagar. Und es war so hart, dass Hagar irgendwann weggelaufen ist. Und sie hatte ja eigentlich die Aussicht, dass ihr Sohn mal Erbe wird, Stammvater wird. Aber es muss so schlimm gewesen sein zwischen den beiden Frauen, dass sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Und sie flieht in die Wüste. Und als Hagar dann in der Wüste war, lesen wir, dass sie eine Begegnung mit dem Engel des Herrn hatte. Und Hagar beschreibt es als eine Begegnung, die sie mit Gott hatte. Wenn wir im Alten Testament vom Engel des Herrn lesen, also nicht einem Engel, sondern dem Engel des Herrn, dann ist damit eine Gotteserscheinung gemeint. Und man vermutet, dass es Jesus ist, der sich auf die Art und Weise im Alten Testament den Menschen gezeigt hat. Denn nachdem Jesus Mensch wurde, im Neuen Testament, kommt es nicht mehr vor, dass der Engel des Herrn kommt. Und deswegen vermutet man, okay, hey, das war die Art und Weise, wie Jesus im Alten Testament den Menschen erschienen ist. Also wir können annehmen, dass Hagar Jesus begegnet ist. Und diesen Moment der Begegnung und was dann der Herr zu ihr sagt, das möchte ich mal mit euch lesen. Das lesen wir in 1. Mose 16, ab Vers 9. Wie reagiert jetzt Gott auf Hagars Flucht? Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Mischt, oder? Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Und er sagt weiter, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein, wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi. Das bedeutet, ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Und in Vers 15 lesen wir noch, Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Also sie ging zurück, sie hat Abraham davon erzählt und Abraham hat dann diesen Namen, den Gott gegeben hat, für dieses Kind auch genommen. Wenn wir uns vorstellen, Hagar war auf der Flucht, alleine, mittellos, schwanger. Die hatte ihre Gründe, warum sie gegangen ist. Und zwar müssen die Gründe so dringend gewesen sein, dass sie das auf sich genommen hat, alleine und mittellos in die Wüste zu fliehen. Wie lange überlebst du da? Ohne Wasser, schwanger, allein. Alles in ihr hat geschrien, ich muss da weg. Und sie hat die Gefahren in Kauf genommen, die da auf sie gewartet haben. Und dann begegnet sie Gott. Dann begegnet sie dem Herrn. Und Abraham war ihrer Situation gegenüber ziemlich gleichgültig. Der hat sich nicht wirklich gekümmert. Der hat es Sarai überlassen, wie sie mit der Hagar umging. Und für Sarai war Hagar ein Dorn im Auge, aber dann kommt der Gott, der ihr begegnet, der sie sieht. So beschreibt sie das. Und es ist eine Ermutigung auch für dich und für mich. In diesem Moment, wo Gott sich ihr zuwendet, merkt sie, da ist einer, der interessiert sich für meine Situation. Und zwar Gott. Gott ist nicht egal, wie es dir und wie es mir geht. Er ist der Gott, der dich und der mich sieht. Und er ist vor allem der Gott, der uns in der Situation begegnen möchte, in der wir gerade sind. Und vielleicht können wir jetzt noch nicht ganz verstehen, warum Hagar diese Begegnung so positiv bewertet, wo doch der Engel des Herrn zu ihr sagt, geh zurück aber sie bewertet es durch die Bank positiv. Da kommen wir nachher noch drauf, warum sie das tut. Aber das Erste, was sie merkt und was sie auch ausspricht, ist, da ist ein Gott, der mich sieht und der sich die Zeit nimmt, sich ihr zuzuwenden und ihr zu begegnen. Und genau das Gleiche, und das ist die Ermutigung für uns in diesem Vers für 2023, genau das spricht Gott auch zu uns. Und vielleicht bist du in einer Situation, kommst du ins neue Jahr, in eine Situation, wo Menschen dir gegenüber gleichgültig sind oder wo du für Menschen ein Dorn im Auge bist, wo es zwischenmenschliche Konflikte gibt, wo es schwierig wird, wo Herausforderungen kommen. Momente, wo alles in dir schreit, oh, ich will hier weg. Und dann darfst du wissen, dass es einen Gott gibt, der dich nicht nur sieht, sondern der dir begegnen will und der in deine Situation hineinkommen möchte. Nämlich genau das macht der Herr. Er begegnet ihr, er spricht zu ihr, er ermutigt sie und er gibt ihr eine Verheißung mit in ihr Leben. In jedem neuen Tag im neuen Jahr will der Herr dir und deiner Situation begegnen. In jeder Not, in jedem Drama, in jedem unbestellten Menü, so wie Hagar das hatte, die hat sich das nicht ausgesucht, die ist das so reingerutscht. Denn Nein hätte sie nicht sagen können. Und dann kommt der Gott, der sie nicht nur sieht, sondern der hineinspricht, der ihr begegnet, der sich ihr zuwendet, weil Gott ist nicht gleichgültig unserer Situation gegenüber. Gott ist nicht gleichgültig und das finde ich genial, weil ich finde, es gibt fast nichts Schlimmeres wie Gleichgültigkeit. Wenn es dir nicht gut geht und Menschen sind gleichgültig. Wenn Dinge passieren und Menschen sind gleichgültig, oder? Und da gibt es einen Gott und er ist nicht gleichgültig. Er geht voll rein in diese Situation. Und den Gedanken, den ich uns mitgeben möchte, ist, sind wir offen, für diese Begegnungen, in diesen Situationen mit unserem Herrn. Hagar war offen in dem Moment für die Begegnung mit dem Herrn. Sie hat nicht gesagt, sorry, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt dringend Feuerholz suchen, sonst wird die Nacht kalt, denn die Nächte in der Wüste sind kalt. Sie hat auch nicht gesagt, hey, ich will eigentlich gar nicht genau hören, was du sagst, weil in mir ist es klar, in mir ist es fest, ich muss da weg. Alles, was du sagst, ändert auch da nichts mehr dran. Sondern sie hat sich echt geöffnet für das, was der Herr ihr gesagt hat. Und genau das ist es, was ich erlebe in den Momenten, wo der Herr mir begegnet. Dass er in diese Entscheidungsmomente in unserem Leben hineinsprechen möchte. Und die Frage ist, nehmen wir uns die Zeit und geben wir ihm den Raum, dass er hineinsprechen darf. Nimm doch mal diesen Gedanken mit ins neue Jahr. Wenn die nächste Herausforderung da ist, wenn das nächste Mal der Sturm in dir ist, nimmst du dir Zeit für die Begegnung mit Gott, denn er will dir darin begegnen. Gott hätte auch sagen können, okay Haga, hör zu, ja, geh halt, wenn du meinst. Wenn du denkst, das ist jetzt das Beste, dann geh halt. Hätte er sagen können, hat er nicht hat gesagt, ich will da jetzt rein. Ich will da reinsprechen in ihre Situation. Denn was er ihr sagt, ist es so überraschend. Damit hat sie vielleicht auch gar nicht gerechnet. Sie war am Ende ihrer Kraft, sie war enttäuscht, sie war bestimmt auch desillusioniert, traurig, wahrscheinlich auch wütend auf Abraham und Sarai. Alles in ihr hat geschrien, ich muss hier weg. Sie bricht aus ihrem bisherigen Leben aus, weil die Gefühle in ihr so stark waren, da zu wollen. Und ich glaube, wir alle wissen, wie stark Gefühle sein können in manchen Momenten, oder? In der dritten Klasse, da haben Jungs, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, da haben Jungs mich so geärgert, die ganze dritte Klasse schon. Ich bin jeden Tag mit einem richtigen inneren Sturm nach Hause gekommen. Und an einem Tag, da wollte ich mich auf meinen Stuhl setzen und hinter mir hatte sich einer dieser Jungs platziert und kurz bevor ich am Stuhl angekommen bin, zieht er mir diesen Stuhl weg und mich haut voll hin. Und es war total überraschend, weil ich habe diesen Stuhl erwartet und der kam nicht und ich landete auf dem Boden. Und es hat für mich dieses Fass so zum Überlaufen gebracht. Ich war so sauer, dass ich meine Sachen gepackt habe und ich bin nach Hause gegangen, mitten während dem Unterricht. Alles in mir hat geschrien, ich muss hier weg. Kennt es irgendjemand? Und ich komme zu Hause an, meine Mutter kam von der Arbeit und dann kam auch schon die Lehrerin und ich dachte mir, oh okay, vielleicht hätte ich das nicht machen dürfen. Und tatsächlich, da gab es dann Ärger, weil ich einfach gegangen bin. Meine Eltern wurden dann in die Schule zitiert und so, das war nicht so ohne, einfach während der Schule abzuhauen. Aber die Gefühle in mir, die waren so stark in diesem Moment, dass ich es einfach gemacht habe. Vielleicht kennt ihr das so Gefühle, ob das jetzt die negativen sind, die destruktiven oder die, auch die positiven, ja. Die können uns manchmal einfach zu Dingen leiten. Und die Gefühle in Hagar, die waren so stark, dass sie einfach nur weg wollte und sie hat sich von ihren Gefühlen leiten lassen. Und jetzt, wie reagiert Gott da drauf? Er sagt, geh zurück. Ich habe mich, als ich das gelesen habe, gefragt, wie hätte ich reagiert in dem Moment, wenn Gott dann zu mir sagt, geh zurück. Ich hätte gesagt, da komme ich gerade her, ich will da nicht mehr hin. Ich dachte, du gibst mir jetzt eine Lösung, zeigst mir einen Weg und die nächste Wasserquelle, leitest mich jetzt da weiter und jetzt sagst du mir, kehr um. Er sagt, kehr zu deiner Herrin zurück, ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Und Ismael bedeutet, Gott hört. Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Der Gott, der sie sieht, ist auch der Gott, der ihre herausfordernde Situation sehr wohl gesehen hat und der sehr wohl ergriffen hat, was da passiert. Er hat auch gesehen, wo sie am Kämpfen war. Auch die Ungerechtigkeit da drin vielleicht. Aber Gott hat auch ihre Berufung gesehen. Und genau das spricht er in diesem Moment rein. Er sagt nicht nur, kehr um, schon irgendwie, sondern er sagt, kehr um, weil ich habe einen guten Plan für dein Leben. Kehr um, ich werde dir viele Nachkommen geben, mehr als du zählen kannst. Der Gott, der sie sieht, sieht ihre Situation, er sieht aber auch ihre Berufung, nämlich Mutter eines großen Volkes zu werden. Und ich habe gelesen, dass Hagar die einzige Frau in der Bibel ist, die von Gott persönlich so eine Verheißung bekommen hat, Stammmutter zu werden. Gott wiederholt es später auch nochmal. Gott sieht ihre Situation, aber er sieht auch ihre Berufung und die Zeit für die Trennung von Abraham und Sarai war noch nicht gekommen. Die Zeit für die Trennung war noch nicht gekommen. Da. Deswegen schickt Gott sie zurück. Als Ismael dann so zwischen 14 und 15 war, kam dann die Trennung von Abraham und Sarai. Und sie gingen in die Wüste. Gott wiederholt dieses Versprechen nochmal. Und sie leben dann in der Wüste und aus dem Ismael wird ein großes Volk. Gott sagt, geh zurück. Und an diesem Punkt merken wir, dass Gottes Weg mit Hagar und seine Art, ihre Berufung zu leiten, erstmal noch über Abraham und Sarai war für die nächsten Jahre. Und interessanterweise kann Hagar das genau so sehen und annehmen, oder? Sie sagt: Hey, ich bin dem begegnet, der mich sieht. Sie nimmt dieses Versprechen und es macht etwas in ihr. Hey, da ist ein Gott, der hat eine Berufung für mein Leben. Und wenn er sagt, geh zurück, noch ist die Zeit der Trennung nicht da, ich bin mit dir, ich habe deine Hilferufe gehört. Und sie sagt, okay, ich gehe zurück. Und sie hat diese Begegnung zu 100% positiv bewertet. Und das berührt mich total. Was Gott hier macht, ist, er sagt, ich sehe deine Gefühle, ich sehe deine Situation, aber mein Weg mit dir ist ein anderer. Und ich empfinde, dass das in unserem Leben oftmals eine der größten Herausforderungen ist, dass Gottes Wege mit uns so anders sind, als das, was wir jetzt tun würden in dem Moment. Oder? Irgendjemand mit mir. Hey, ich würde sagen, da geht es jetzt lang, hier biege ich jetzt ab, so sieht es aus und dann spricht Gott und ich merke, hey, sein seinen Weg mit mir, um das durchzubrechen, was er durchbrechen will, ist ein ganz anderer. Seine Gedanken sind gerade nicht meine. Und es ist eine Herausforderung, weil oftmals unsere Gefühle was anderes sagen als Gott. Schon mal erlebt? In dir schreit alles, ich muss weg. Und Gott sagt, bleib. In dir schreit alles, ich will jetzt rechts lang. Und Gott sagt, nee, wir gehen links. Gefühle sind ein guter Mitarbeiter, aber sie sind ein schlechter Leiter. Wir sollten unsere Gefühle weder ignorieren noch wegschieben. Ich glaube, dass Gott all das in Hagar gesehen hat. Den Trauer, Kummer, auch ihre Angst, vielleicht ihre Verunsicherung, wie es weitergeht. Er hat das alles gesehen. Und ich glaube, es bringt nichts, wenn wir unsere Gefühle unter den Teppich kehren. Weil alles, was wir unter den Teppich kehren, kommt an einer anderen Stelle umso stärker zurück. Alles, was wir versuchen runterzudrücken und nicht bearbeiten, es wird wieder hochkommen. Es wird uns einholen, auch unsere Gefühle. Und Gefühle zeigen uns oft, dass etwas nicht stimmt. Dass vielleicht was mit unserer Situation nicht stimmt. Und wir darüber mal mit Gott ins Gespräch kommen sollten. Manchmal aber auch, dass etwas in uns nicht stimmt. Dass etwas in uns und so Mechanismen in uns losgehen, die jetzt gewisse Gefühle in uns hervorrufen und uns zu gewissen Handlungen bewegen. Und deswegen ist es gut, genau hinzugucken auf unsere Gefühle. Ist wichtig. Dass wir merken, das sind Dinge, in unserem Leben oder in uns, die bearbeitet gehören. Und Gefühle können uns in gute Prozesse leiten. Mal hinzugucken, auch mal mit Gott zu reflektieren, warum fühle ich eigentlich gerade so? Was ist in meiner Situation gerade wirklich das Problem? Ist meine Situation das Problem oder ist meine Haltung das Problem? Oder geht es noch tiefer? Warum reagiere ich gerade emotional so, wie ich reagiere? Das sind alles gute und wichtige Prozesse und deswegen dürfen wir unsere Gefühle ernst nehmen. Und Gott hat Hagar ernst genommen, auch in ihren ganzen Emotionen. Aber wenn wir uns leiden lassen von unseren Gefühlen, ohne sie mit Gott zu reflektieren und zu bearbeiten, dann führen sie uns nicht immer Gottes Wege. Oder? Schon mal erlebt? Wenn ich nach meinen Gefühlen handle und hinterher feststelle, es war eigentlich nicht das, was Gott wollte. Gott will unseren Gefühlen begegnen, auch unseren Baustellen begegnen und bearbeiten. Er ist der Gott, der uns sieht. Aber wir sollten uns nicht von unseren Gefühlen ganz unreflektiert leiten lassen. Und Gott hat Hagar nicht laufen lassen in ihren Gefühlen, die ihr gesagt haben, ich muss da weg. Sondern er ist da reingegangen. Gerade weil er sie sieht und weil sie ihm so wichtig ist, hat er es nicht laufen lassen. Und ich merke es im ersten Moment, wenn Gott hineingeht in mein Gefühlsleben und auch in die Entscheidungen, die ich daraus jetzt treffen will, dann finde ich, im ersten Moment fordert mich das heraus, aber im zweiten Moment bin ich immer froh, dass Gott es nicht einfach laufen lässt, sondern dass Gott hineinsprechen möchte, uns einpegeln möchte, uns reflektieren möchte, uns spiegeln möchte und uns seine Sicht geben möchte auf unsere Situation. Und das ist eine Herausforderung, finde ich, die wir vor, heute vor allem haben, weil wir, 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 wir werden geprägt von einem gesellschaftlichen Spirit, der uns sagt, ich tue nur, was ich fühle, und was ich nicht fühle, tue ich nicht. Und unsere Gefühle sind oftmals der Maßstab. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt so viel, was ich nicht fühle. Ich habe heute Mittag, ganz ehrlich, nicht gefühlt, hierher zu kommen, sondern ich habe die Kuscheligkeit meiner Decke gefühlt und ich habe mein Sofa rufen hören. Und ich habe es in dem Moment nicht gefühlt. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich hergekommen bin, oder? Nochmal jemand? Amen. Jetzt ja, kommt darauf an, wie die Predigt jetzt weitergeht. Gell? Wir, wir werden mal schauen. Neulich hat mich jemand so richtig krass angegangen vor anderen Leuten, und was ich in dem Moment nicht gefühlt habe, war, besonnen zu bleiben. Was ich nicht gefühlt habe, war, durchzuatmen. Und auch später, was ich nicht gefühlt habe, war, zu vergeben. Aber was ich erlebt habe, war, dass der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Schon während diesem Gespräch, wo mir die ganzen Konter auf der Zunge lagen, hat der Heilige Geist zu mir gesagt, lass es und atme durch. Und hinterher hat er zu mir gesagt, vergib, vergib. Und ich habe gemerkt, Gott war mit dem, was meine Gefühle wollten und was ich gefühlt habe, nicht einverstanden. Und deswegen lesen wir in der Bibel, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen sollten, nicht von unseren Gefühlen. Und dass wir nicht unseren Gefühlen folgen sollen, sondern Jesus wir sollen Jesus folgen. Und das Problem ist, das matcht nicht immer. Bei mir matcht es nicht immer. Das stimmt nicht immer überein. Manchmal fühle ich Dinge, die Jesus nicht will. Und manchmal fühle ich die Dinge nicht, die Jesus aber will. Und Jesus hat kurz vor seinem Tod nicht gefühlt, dass er sterben wollte. Jesus hat gebetet. Vater, lass es irgendwie einfach an mir vorbeigehen. Was wäre wohl passiert, wenn Jesus seinen Gefühlen gefolgt wäre? Dann hätte es für uns keinen Sieg am Kreuz gegeben, oder? Hätte es nicht. Aber Gott sei Dank hat Jesus dieses Mindset diese Überzeugung, nicht mein Wille soll geschehen, sondern der Wille von meinem Vater im Himmel. Und genau das war der Knackpunkt in der Begegnung von Hagar und dem Gott, der sie sieht. Er hat hineingesprochen, auch in ihre Gefühlswelt, in dieses ich will nur noch da weg und Hagar ging zurück und sie war voller Dankbarkeit. Und ganz ehrlich, wenn du das liest, dass der Engel des Herrn sie sagt, geh zurück. Da, bei mir wäre da nicht sofort Dankbarkeit gewesen, aber bei Hagar war Dankbarkeit. Und sie nannte den Herrn El Roy, der Gott, der mich sieht. Oder der Gott, der nach mir sieht, könnte man das auch übersetzen. Weil ihr Herz hat was verstanden. Und das ist das, was wir aus dieser Begegnung auch mitnehmen können für uns. Sie hat verstanden, dass Gott sie zurückschickt, weil er sie liebt. Weil er sie sieht. Denn Gott hatte einen Weg für sie. Einen Plan, eine Berufung, eine Verheißung, die durchbrechen sollte. Und dafür musste sie zurück, denn der Zeitpunkt für die Trennung von Abraham und Sarai war noch nicht gekommen. Weil er der Gott ist, der sie liebt und sie sieht, hat er es nicht einfach laufen lassen, sondern er spricht hinein, weil er nicht wollte, dass sie verpasst, was er für ihr Leben hat. Und er spricht diese geniale Berufung hinein, du wirst eine Stammmutter sein und ein großes Volk wird aus dir hervorgehen. Sie war ihm zu wichtig, als dass er weggeguckt hätte, wie sie aus ihrem Leben ausbricht und die Abkürzung nimmt. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst. Ob es mal so einen Punkt in deinem Leben gab, wo du so eine Abkürzung genommen hast, Übrigens wie Sarai ja auch. Sarai hat ja auch die Abkürzung genommen, weil sie wollte das Kind auf diesem Weg, Gott auf die Sprünge helfen, anstatt dass sie gewartet hätte, dass Gott ihr dieses Kind schenkt. Sarai ist auch falsch abgebogen an diesem Punkt. Und wie genial wäre es, das, das neue Jahr zu starten. So wie Hagar umzudrehen und zu sagen: Hey, ja, da gab es einen Punkt, da bin ich mal falsch abgebogen. Da habe ich die Abkürzung genommen. Da habe ich mich nicht von Jesus leiten lassen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, irgendwie an dem Punkt rausgekommen, den Gott für mich gar nicht wollte. Wie genial wäre es, heute da umzudrehen und zurückzugehen und zu sagen: Okay, Herr, was willst du in diesem Punkt für mein Leben? Vielleicht stehst du jetzt gerade an so einer Abzweigung, wo alles in dir was schreit, aber du weißt eigentlich gar nicht, was hat Gott dazu zu sagen. Wie würde Gott diese Situation beurteilen? Was würde Gott hineinsprechen? Wie genial wäre es, das, das neue Jahr damit zu starten, so eine Gottesbegegnung zu haben und zu sagen, Herr, das ist gerade in mir. Was sagst du dazu? Weil ich will dir folgen. Ich will, dass das durchbricht, was du für mein Leben hast. Und was ich auch genial finde, und es darf uns ermutigen, auch an diesen Punkten, wo Gott manchmal reingeht und uns korrigiert, weil er uns liebt, ist zu wissen, wir sind nicht alleine. Sie nennt Ihn, der Gott, der mich sieht und das Kind heißt, Gott hört. Gott hat ihr seinen, seinen Beistand zugesichert. Er hat gesagt: Ich bin dabei. Ich bin mit dir in dieser Situation. Er sagt: Der Herr hat deine Hilferufe gehört. Und das dürfen wir wissen, du und ich. Auch an diesen Punkten, wo es manchmal herausfordernd ist, Jesus zu folgen, weil alles in uns was anderes schreit. Wir dürfen wissen, wir sind nicht alleine. Jesus ist mit uns. Er ist mit uns und er lässt uns nicht alleine. Er war mit Hagar und er hat sein Versprechen über ihrem Leben wahrgemacht. Ich darf das Lobpreisteam nach oben bitten. Und ich möchte dir das zusprechen heute Abend. Nicht heute Morgen, heute Abend. Du und ich, wir sind Berufene. Gott hat eine Berufung auf unserem Leben. So wie er für Sarai und Abraham eine spezielle Berufung hatte, so wie er für Hagar eine Berufung hatte, so hat er eine Berufung für dein Leben. Und er hat die guten Werke für dein Leben schon längst vorbereitet. Und wir dürfen mit seiner Hilfe diese Werke finden und in seiner Spur für unser Leben gehen, damit der Segen durchbricht, den er für uns hat. Wir sind Berufene. Und ich frage mich manchmal, wie viel wir verpassen davon und wie viel Segen auch manchmal verloren geht, weil wir unseren Gefühlen folgen anstatt Jesus. Und ich frage mich manchmal, wie sehr auch Gottes Herz blutet über diese Dinge, die wir verpassen. Was hätte Hagar verpasst, wenn sie weitergelaufen wäre? Wir wissen es nicht. Aber Gott hatte seine Gründe zu sagen, nein, jetzt noch nicht, geh zurück. Du und ich, wir sind Berufene, und es ist nicht egal, welchen nächsten Schritt wir machen. Es ist nicht egal, wie wir in der Situation reagieren oder in der. Es ist nicht egal, wie wir abbiegen. Es ist Gott nicht egal, weil er ist der Gott, der uns sieht. Und der diese guten Gedanken hat über unser Leben und der sagt, bleib in mir. Bleib in meiner Spur für dein Leben. Und ich bin mit dir und ich helfe dir. Denn wir sind mehr als Überwinder in Jesus, oder? Und ich habe das erlebt, dass es diesem Gott nicht unmöglich ist, Wut und Zorn zu überwinden. Dass es nicht unmöglich ist, Liebe für Menschen zu haben, die uns nicht lieben. Ich habe erlebt, dass es nicht unmöglich ist, Jesus zu folgen, obwohl alles in dir was anderes schreit. Denn in ihm sind wir mehr als Überwinder. Und das, was da spricht dann in unserem Leben, ist es wert, dass wir die Begegnung mit ihm suchen und zu sagen, Herr, sprich du. Ich will hören, was du sagst. Ich will dir folgen und nicht meinem inneren Sturm. Oder auch, diesen anderen inneren Gefühlen, die mir gerade etwas sagen, Herr, was denkst du? Du und ich, wir sind ihm zu wichtig und er kämpft darum, weil unser Gott ist nicht gleichgültig. Er will diese Begegnung mit dir haben. Heute Abend, über das, was heute in deinem Leben ist, was heute in deinem Herzen ist und an jedem Tag im neuen Jahr. Es ist ihm nicht egal, weil du ihm nicht egal bist. Halleluja. Wir dürfen ganz neu für uns auch entdecken, dass ein Hineinsprechen in unsere Situation ein Geschenk ist. Die Hager hat es zu 100% als Geschenk empfunden und sie war so voller Dankbarkeit nach dieser Begegnung. Seine Korrektur ist ein Geschenk an uns, weil wir ihm zu wichtig sind, als dass er Dinge laufen lassen will. Ich möchte jetzt einfach ein Gebet sprechen. Und da wollen wir das nächste Lobpreislied uns wirklich Zeit nehmen für so eine Gottesbegegnung. Und ich möchte dich echt ermutigen, dein Herz aufzumachen. Und Gott, deine Situation hinzulegen. Gleichzeitig zu sagen, Herr, sprich du. Herr, wirk du. Ich will dir folgen. Jesus, ich danke dir für deine Begegnung mit Hagar. Danke, dass du sie nicht einfach gleichgültig hast laufen lassen. So okay ist ihr Problem. Nein, Herr, du bist hineingegangen, weil du sie liebst und weil dir wichtig ist, wie ihr Leben weitergeht. So wie dir jeder Einzelne wichtig ist, der heute hier ist. Danke, Jesus, dass du hineinsprechen möchtest in jedes Herz, in jedes Gefühl, in jede Situation, in jede Herausforderung. Danke, Herr, dass du uns hilfst, den richtigen Weg zu gehen, nämlich deinen Weg, in den kleinen Dingen und in den großen. Und Jesus, ich bete, dass dein Reden jetzt stark ist zu jedem Einzelnen, der sein Herz für dich aufmacht. Und dass diese Dankbarkeit heute durchbricht über die Tatsache, dass du nicht gleichgültig bist über uns und unsere Entscheidungen, sondern dass du der Gott bist, der uns sieht. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke für dein Reden. Danke für dein Wirken. Danke, dass du uns die Kraft gibst, deinen Weg zu gehen. Danke für all den Segen, der fließt in deinem Namen, Jesus. Amen.